0: 易水重歌壮士还，再得西施仍许国。肯随范蠡五湖间。欢迎大家收听这一期的围楼白话啊！又到了咱们评书讲故事、讲历史的这个环节。刚刚这首诗啊，如果咱们熟悉相声定场诗的听友啊，多半会感到十分的呃陌生。为啥呢？因为它不是相声定场诗的体系之内的，这是一首赞美一个抗日意识的一个一首诗。作者呢是谁呢？咱不可考啊。但赞美的对象咱们知道，是一位抗日义士，当年的国民党军统的一位特工，叫刘格清，啊。这首诗作者基本上也是一位军统特工啊。今天就要讲一讲刘格清的故事嘛。为什么要讲一下他的故事呢？因为前一阵啊看了一点历史，一些历史的残片啊，细节可能都有点接近野史了。在抗日时期嘛，尤其是三十年代末四十年代初。在北京、天津、上海发生过很多次，就是刺杀这个日本的一些特使啊，刺杀一些汉奸的一些事情。像北京的东皇城根南街胡同，还有这个丰泽园饭店、建国门外大街；上海的五元路、永康路、万渡航路、延安西路、富民路，都发生过很多次暗杀事件。然后你听说过这样的事之后呢，你再走那个路，感觉就不一样了。虽然你没有经历过，你那一幕一幕就感觉历历在目的感觉，嗯。尤其是还改编成了很多的影视作品，比方说那个《潜伏》，对吧？就是发生在天津的故事，包括那个王家卫拍的《一代宗师》里边那个张震扮演的那个角色一线天，突然出现了又突然消失了。他呢，他是在军统的这个机构的前身，一个叫复兴社的一个组织工作，因为经常穿蓝衣服、黄裤子，又被称为蓝衣社，也是一位特工。那个机构的人呢，都是能文能武，所以离呃一线天、就是张震扮演这个角色，也是一个很能打的一个厉害的一个角色，啊，当时复兴社，也就是后来的成了军统的一把手，就是在历史上很有名的那个军统局局长戴笠啊，当时就对这段历史就很感兴趣，就回头就查了一下，很多影视作品中也演过，就是在当时的吉斯菲尔路76号，也就是现在的万渡航路435号。基斯菲尔路七十六号就是七十那个历史上有名的七十六号魔窟嘛，现在是万渡航路四百三十五号，我走过那个地方，现在是义夫职业技术学校啊，那感觉就就不太一样了啊。当时还有点骄傲自豪的感觉，一些小骄傲，说你们这些上学的学生啊，你们都不了解这以前是什么机构啊。这个当时军统啊有四大金刚之说、啊，说叫有陈公树、赵立军、沈醉、王天木这几个，都是暗杀的一些好手。那关于这些暗杀事件呢？现在主要去了解这些事件，主要靠什么呢？三个来源吧。一呢是当时的一些新闻报纸，因为暗杀事件对吧，出人命了，肯定是会闹上当时的新闻嘛。还有呢是各方公开的这个档案，最后呢就是当事人的回忆录。这三方加起来一块就拼凑出了这样的一个历史的事件。当然这这不是我考证的，我也是看了一些已有的别人总结好的资料啊。但是这些历史呢，又不完全可靠，这也是咱们这个题目叫《旧上海的血与物的这个名头的来历。血嘛，代表暗杀流血事件；物呢，代表扑朔迷离。为啥呢？因为当时的档案呢、报纸呢，往往记得几月几号发生了什么事谁谁谁死了等等这样的事情。一些细节呢，就靠当事人的回忆录，但当事人的回忆录呢，又难免有一些这个粉饰涂抹的成分。成功了，大肆吹嘘啊；失败了，就推卸责任。比方说沈醉，据说建国后啊，周海英先生，也就是鲁迅先生的儿子，见到沈醉，沈醉曾经说：“哎呀，当时啊，我曾经被派往去刺杀你的父亲鲁迅先生，但是我最后呢，我没有下手。”周海英先生还对这个沈醉先生当当面表示了感谢。后来有一些自称了解内情的人对周海英先生说：“你别听沈醉吹啊，他多半是没有上峰的命令。”有点自作主张，或者有人给他暗示些什么，他是其实可能是没有接到这样的直接命令，就是想给你邀个功，卖个乖，所以就这样的事也是扑朔迷离，很有意思，很有趣味。而且说到这个汉奸这个话题啊，呃，有时候历史呢会开一些一些巨大的玩笑，比方说咱们说起五四运动啊，五四运动一个标志性的事件就是火烧赵家楼，一些北京的一些学生代表。冲到当时被称为卖国贼的曹汝霖的住的那个赵家楼胡同里，把他的宅子给烧了。当时领头的这个学生代表之一叫梅思平，他基本上是点燃了第一把火吧，火烧了曹汝霖的私宅啊。那当时看梅思平绝对的是爱国的学生代表，曹汝霖就是一个卖国贼。但是等到抗日时期呢，梅思平就成了第一波汉奸，而曹汝霖呢就保全了这个名节。就拒绝出任任何的日伪政府的这个职位。当时一些汉奸王克敏啊这些，给他安排了一些职位，但他从来不去应职，一天班都不上啊。甚至一些日本人威胁他，他也严辞拒绝。所以就是看历史这个开的巨大的玩笑啊。危难危机没有来的时候，喊爱国喊得特别凶，可能真到关键时刻，对吧？身份互换也说不定啊。就说了这么一点这一点这个背景啊，那。当时的这些故事呢，大部分是发生在上海。咱们也是这个题目叫上《上海旧上海的血与物》的来源，这个名称来源之一。那为什么多半发生在上海呢？是不是可能有些人要揣测了？是不是上海这个地方就容易出买办和汉奸呢？哎，咱们不能这么说啊。原因呢有两个啊。第一，上海是当时也是全国最发达的城市，在这个地方，军事的各方的军事政治势力、军方势力。经济势力都会在这个地方活动，不可避免的成为一个是非之地。那么第二个原因呢，就是当时日本它只是占据了上海，但没有完全控制上海，因为在上海有很多那个租界。你要说那些帝国主义算房客的话，就会归这些房客管，他们有自己的警备力量。呃，日军呢，他不能去公开活动，不能带枪进入租界。一开始是不能带枪进入租界的，所以呢，就给了很多的抗日意识一些团体呢。一些活动的空间，对吧？我去日战区暗杀几个汉奸，暗杀了几个日本鬼子，我再躲回到租界去，这样你找不着我。这样，就是让上海有了很多的自由人士的活动空间。反正，在那几年的时间，一九三七年到一九四二年，发生了一百五十多起这个暗杀的事件。嗯，当然有些成功了，有些失败了啊。咱们今天呢讲的这个事件呢，就是刘格青啊。说回到刘格青这个人物，说到刘格青呢，咱们。先从他的父亲说起，因为他们家呢也是父子两代都是英雄。他的父亲呢叫刘建银，早年呢，他们家世世代代居住在中国的台湾省云林县。那已经是清代了嘛？他父亲出生于清代时期，就是台湾被割让给日本之后呢，这个老刘呀，刘建银先生、啊、就聚众起义反抗日本人统治，后来还上战场上跟这个日本人真刀真枪的搏斗，曾经被日军刺中六刀，但还是毙伤敌人。逃出活命，而且大难不死啊！他还渡海，直接游到了厦门。因为痛恨这个满清政府割让台湾呢，还这个占山为王啊，对抗朝廷，还改了名字了。原来叫刘建银，后来改名叫刘汉臣，表示自己是汉达不两立。那辛亥革命之后呢，刘汉臣还做了中华国民军第七混成旅的旅长。然后在这一年呢，刘汉臣的儿子刘国清出生了啊。一开始名字叫刘国兴。从小呢，这个老刘就教他这个学文习武、强身健体、立志报国，就给他讲这个身为在台湾啊沦陷之后当亡国奴的痛苦。就从小呢，刘格清呢就建立了这种爱国主义的这个思想。后来呢，在厦门长大，后来考进了暨南大学啊，这暨南大学就是咱们广东省那个暨南大学。原本呢是在南京开办的，大多数时间呢，暨南大学它其实是在上海，也就是刘格清去上海读书去了。他在那儿毕业之后，在上海又创立了矿业公司，因为他们家还算是比较有钱。创立了矿业公司呢，就是以他的名字命名，叫国兴矿业公司。有一天呢，这个刘国清父亲的一个朋友约刘国清啊，在这个一个地方见面，就讨论一下这个生意往来的事情。结果呢，刘国清到现场发现啊，约他的那些人，他父亲的朋友都没到，就来了一个他不认识的一个中年人，四十多岁。也不认识他，就拉着刘格清谈话，说：“哎呀，我是你这个叔叔的朋友，我也来见你叔叔啊！你叔叔没来，正好咱俩聊聊，问东问西。”刘格清呢，就是也比较有礼貌吧，就是你问什么答什么，跟你聊。但是觉得这人怎么这么讨厌呢？跟他也不认识，拽着你聊半天，然后就打电话给自己的叔叔说：“你怎么还没来呀？这人这把我烦死了！”他叔叔说：“哎呀，我我我喝多了，我把这事忘了，要不你你，哎呀，你明天再来吧。”啊，刘格清呢就很不高兴。第二天呢，刘克清又去见那个人，就把昨天的事给他学了一遍。结果那人说：“你昨天那个事儿啊，我知道，为啥呢？就是我安排的。因为那个人呢，他不是一般人啊，他叫戴雨农，是给那位先生办事的。刘克清还比较年轻，说：戴雨农是谁啊？他叔叔一听，戴笠。哦，刘克清明白了。”原来呀、啊，这个戴笠呢，平时就一直在暗中观察刘格清，发现这人能文能武，能言善辩，非常机警、果敢的一个人，觉得很适合发展为特工，啊，就想去见一见，考验考验。这一见面，越看越喜欢，觉得是一个可用之才。而这个刘格清的叔叔辈呢，又也是很爱国啊，就觉得可以发展一下，要把刘格清介绍到呃、啊、军统去工作。那么刘格清呢？本身从小就有这种爱国思想，那觉得现在也是国家危难之际，他就自己可以挺身而出，哎，就加入了军统了。1938年呢，到军统在湖南省办的林里训练班去参与训练，那个开枪呀、爆破呀这些技术啊、技术上的东西，他在里边训练的成绩也、啊、特别好啊，是拔尖那么上海沦陷之后呢，戴笠又撤到武汉，要把刘格清带到这个军统总部去工作。就得要好好培养他、栽培他。但刘格卿呢，觉得在总部太闲了，对吧？我得上前线杀敌啊，就要到上海去，就要到上海已经被日本掌控的地方去。刘格卿呢，就去了上海。但他万万没有想到啊，上海这时候的军统啊，正在闹内部矛盾。为啥呢？因为上海这个地方啊，它聚集了两个军统区军统局的四大金刚：一个是王天木，一个是赵立军。王天木呢，是空降兵。按照现在的职场机构，就是说说他是空降兵，外面调过去的。而赵立军呢，是原来是本地的一个副手、二把手，一把手走了，本来觉得他可以这个升升上去了，结果突然来了个王天木，就很不高兴。两个人斗来斗去，王天木也很不开心，说我外边来的碰到一个地头蛇啊，虽然级别比他高，处处给我使绊子，没有自己的这个呃这个这个心腹。正好哎，刘格清来了。王天木觉得，哎，可以把刘克清收为自己的心腹。刘克清觉得这个王天木呢，老大哥挺照顾自己的，哎，觉得应该帮他办几件大事儿，就瞅准了一个目标，就是在上海活跃的一个，呃，就是后来被称为汉奸啊，叫陈露。陈露这个人呢，在当地也是非常有，在当时啊，上海也是有一号啊，非常有名。因为他呢，他原来是一些，就早年就参与过革命。他是原籍福建闽侯，一八九一年呢，在这个福州船政学堂学习，后来呢还翻译了一些这个法国民法。留学回程之后呢，就步步高升，当担任过这个北洋政府的外交次长啊，代总长，还在这个驻法公使做过几次啊，和当时的法国勤工俭学的周恩来啊、陈毅啊、李立三都打过交道，照过面。那抗战爆发之后呢，他也他那时候已经退休了，但是不甘寂寞，啊、呃，又出来要谋个一官半职。那一九三八年呢，呃，他又出任了南京汪伪政府的这个外交部长，就是在又是在外交机构工作，只不过是在一个汉奸的一个外交机构工作。他呢还跟这个我当时在北平的一个头号汉奸叫王克敏关系密切，基本上是南北两府的外交总长，对吧？都是汉奸嘛。他要负责南北联络的问题，反正都是这个给日本人办事儿一南一北，他都负责这个外交工作，是联络南北敌伪组织的重要人物，在上海滩的这个汉奸界呀、啊，也是有一号。刘克清就觉得我要拿这个人来当目标，王天木觉得那这人那确实是应该除掉啊，但是呢，难度就比较大，因为我亲自上阵也不一定好使，更何况我不想亲自上阵。这个刘克清说：“这没问题啊，反正我也是头一次出任务，我一定尽力尽为。但是有一点，我呀枪支太少，就埋在地下那三根枪呀，怕已经锈得不能用了。但现在可能大家有好奇了，说你为啥这这特工搞行动连弄个枪都这么难呢？因为在那个时候啊，你想那个有很多这个国土啊，它不是掌握在中国人手中，你去上海肯定要过很多的检查站。”你从外地去，对吧？那日军五步一岗，十步一哨，那你你不可能带着枪过去啊！一去被人搜出来了，所以很多枪呀是放在一些站点，你去取，类似于一个小型的一个军火库。这时候王天木说：“这这是不要紧啊，枪支不成问题，我让另外一个特工啊给你准备，因为当时他们在上海的一些地下组织啊有一些分部，这些人呢平时有各种身份啊，有些也是商业上的人士。”有些呢打入了敌军的内部，还有些呢就是一些平头老百姓的身份，家里呢就放着一些枪械。我给你准备的枪械呢就放在一个叫林之江的人家里，把他的地址啊发给你啊，几月几号你去他那儿取就行了。哎，两个人说定了。当天晚上呢，王天木特意向管理枪械的林之江交代，给刘格清准备几把最好的枪，执行任务时候用。啊，林之江呢就满口答应下来。当天呢，王天木乘船离沪，就去了香港述职去了。因为当时戴笠呢是负责另外一个任务，咱们以后也可能会讲到，就是刺杀汪精卫。戴笠亲自带领了大批的精英去了香港，成立了一个军统局的一个临时分部，就是为了这个监听啊，暗杀王精卫。汪精卫，嗯，当然咱们先按下不表啊，单说咱们现在这个故事。那林之江是谁呢？林之江呢，曾经担任过这个，算是官民合作的一个暗杀组织，叫“忠义救国军”。他就担任过这个救国军的一个支队长，也是负责一些情报、暗杀的工作。当时呢，在上海也是黑白两道啊都吃得开，跟杜月笙关系不错，让他弄些枪呢，就根本不成问题。而且去年三月呢，林之江呢还暗杀过另外一个汉奸，叫周凤岐，动用了十多条枪。而且这个事做得非常的漂亮，哎、呃，没有损一兵一马，一根枪也没有损失，所以呢，让他去准备这个枪再合适不过。另外呢，林芝江呢，跟咱们刚刚提过的，也就是王天木的死对头赵立军，俩人关系不太好，所以呢，王天木就有心说我要把这个林芝江挖过来啊，也成为我的这个人马。刘格清呢？哎，说一不二，说干就干，就找来几个老同学，哎，就是咱们前面提过的，在湖南邻里特训班的几个老同学，啊，有、就是、朱山元、平福昌、谭宝玉、徐国齐和尤品山这几个人，啊，其中朱山元和尤品山这两个咱们稍微记一下啊，因为后边他们还会再次出现。那第一步是什么呢？情报，对吧？先要搞清楚陈露的动向啊，对吧？你暗杀你，你得你你有地放矢，对吧？你不能说直接。就冲到别人面前，那也不太可能。人家出门都带保镖的。就他们经过这个周密的分析啊，就发现啊，就平时就需要注意一下这个陈露的这个活动范围。就发现陈露呢，当时主要在南京办事，在上海的时间啊特别少。虽然说他家在上海，但工作在外面。而且呢，这个人非常的机警，他每次出门呢，从来没有一个人出去过，每次出门都带着好些人，跟他穿同样的衣服，就迷惑你。其他人，你乍一看你都认不出来谁是谁。这时候，刘克清就有一个小组的成员就提出来了啊，那咱干脆直接就就就闯到陈家宅子里，就来个出其不意、攻其不备。但问题又来了，确实你可能冲到人家宅子里打一个攻其不备，但人家宅子里有保镖啊，而且你你不知道人家这个宅子的地形啊，他们家这个大宅深院，房间又特别多，你一个一个找，人家早就跑了，这就这恐怕行不通。这时候呢。刘国庆就找到想起一个人来，谁呀、啊？有一个朋友啊，在公共租界做巡捕，名字叫刘海山。公共租界嘛，那都是一些英啊、法呀、啊、意大利啊一些帝国主义在中国的租界，他们呢有自己的警备力量，叫巡捕。但是巡捕呢，他们不可能全部用自己的人啊，因为警力不够啊，本国的警察还用不过来呢，他们也会雇佣一些在中国雇佣一些当地的一些人去当巡捕。啊，其中就有一位刘克群的朋友叫刘海山，他呢原本是张学良的卫队长，对日本人呢就特别仇恨。后来这个张学良执行这个不抵抗政策，呃，这些士兵呢卫队长都散了，辗转来到这个上海，就做了这个巡捕。陈露呢，就是咱们这个暗杀的对象，暗杀目标叫陈露嘛。陈露跟张作霖是亲家，陈露的儿子陈友涛呢，当时担任这个。伪政府外交部的总务司司长，他呢是张学良的妹夫，所以呢，陈友涛雇佣的保镖都是原来张学良的警卫。因为那些警卫呢，你想刘海山也是张学良的这个卫队长，所以跟那些警卫就非常的熟悉，而且呢，还都是东北老乡。他的东北老乡里边呢，有一个叫张国清，他呢曾经有一次为了保护这个大少爷陈友涛，腿部中弹受伤，但陈家呢抠门给他的这个抚恤金呢。就这个特别少啊，而且呢，就冷落了他，就让他撇在一边了。就说你,你拿着钱走吧，反正你也派不上用场了，啊，也也不给他发工资了。所以张国清对这个陈家呀就很痛恨的，说这我就为了你，我的腿都残了，你你就给我这么一点钱，就很痛恨。然后呢，刘海山联系到他呢，他就用手啊画了一张陈家的这个平面图。并且详细的一五一十讲解了这个陈家的一些基本情况啊，这个他们家卧室在哪儿啊，客厅在哪儿啊，平时睡在哪儿,、啊在哪儿，在哪儿活动，全都说了，而且透露了一个非常重要的信息，就陈露呢，他平时呢他不在家，但是大年三十晚上啊，他一定要在家吃团圆饭，毕竟是一个旧文人啊，还是比较传统的。还有呢，每年大年初一啊，他要带领全家祭祖拜年，哎，刘哥青就觉得。这就是一个千载难逢的好机会，就要趁大年初一他回家团圆的时候下手。但是要真下手啊，那也是非常危险，因为上海沦陷后啊，他发生过很多次暗杀锄奸的活动，这就导致呢很多汉奸就非常警惕。一开始可能有些汉奸没有防备被杀了，但他们后来这些幸存者啊，防备心理越来越严。陈露呢？他们家住的叫陈公馆，在当时的愚园新村二十五号，据说离这个愚园路镇宁路交叉口不远，啊，属这个静安寺、静安区这个地方呢，戒备非常森严。为啥呢？因为它东北部啊，靠近这个公共租界、意大利的警备地区，南边呢是英国人的警备区，然后靠近这个西部的警察署跟这个。日本土肥原机关的下面这个李士群，前面提到那个七十六号魔窟的掌控者李士群，丁默村的特务据点也特别近啊。咱们多说一句，这个土肥原机关呢，这个土肥原呢，他是原名就全名就是土肥原贤二，他呢是日本负责对华的一些情报工作的，呃，基本上像李士群呢这些人都是他的一些打手，一些这个二五仔啊。他也是负责这个以华制华的一些战略的，在特工、在特务方面的一些总指挥，也就是这些机构啊，离这个陈宅都特别近，暗杀活动啊就非常不容易。一旦你开枪，你就很难全身而退。但刘国清呢，这些人呢都非常年轻，觉得哎不怕，这不是问题，小心谨慎一点就是了，就初生牛犊不怕虎。这个刘海山呢，就前面说过的那个巡捕房的巡捕。他虽然也有心参与，但他并非军统的成员，可能大家觉得，一呢政治上未必可信；另外呢，可能就是行动起来不够专业，就没有把他列入行动小组。但是刘海山呢，他有公共租界的这个经历啊，消息比较灵通，又跟这个陈箓家的保镖啊熟悉，所以呢，刘格清一开始呢，只是想让他了解一些情况，通过他搞到这个房屋的布置图。搞到图之后说就说一拍两散了，说说得感谢啊，但是这次活动你不能参与。但刘海山表示，我自己非常痛恨日本侵略者，我就愿意参与活动。咱以前是张学良的警卫警卫队队长，咱也是这个职业职业军人，咱咱道上咱也熟啊，所以我我也是算是专业人士啊。刘克清就吸纳他参加。一九三九年二月十八日是农历的这个除夕。而这天上午呢，陈露从南京打电话到上海家中，就告诉自己的儿子陈友涛，说自己下午三点呢要从南京到上海北站，儿子要负责去接站。这个消息呢，很过通过内线就传到这个刘格清这儿了。刘格清呢，就马上派人去这个观察，啊，去监视。一到站呢，发现陈露呢，果然跟以前一样，带了好几个人，穿着同样的大衣，戴着同样的帽子。他儿子呢？陈友涛呢？也不含糊，带了一群保镖，拿着枪，全副武装接这个陈露。而且呢，你也不知道他哪个人坐哪个车了，保镖都带着枪。这时候呢，肯定不是下手的好时机。陈露呢，安全返回家，就招呼家里人啊，放鞭炮、吃饭庆祝。另外一边呢，就刘格清这边呢，他们呢就在开会啊，商议，他们准备说是要在大年初一下午四点，在愚园路东端不远的沧州饭店会合。就在这个大年初一上午九点的时候，有个叫平昌福的人到达了沧州饭店，因为他下午四点行动嘛，那九点先碰个头。刘格清安排平福昌去一个刘姓的人家里去取取武器、取枪。那个地方呢，当时叫喇格纳路，也就是今天的崇德路。那个刘姓的人家呢，就是咱们前面提过的军统特工林之江的家。当天下午，刘格清还专门在沧州饭店。提前约见了前边说的那个巡捕房的巡捕刘海山，就问说：“海山大哥呀，咱们今天下午啊可就动手了啊？陈露家里的情况不会有变吧？”刘海山说：“不会不会，啊，昨天下午陈露到了家，啊，就准备过年祭祖，晚上七点吃年夜饭，忙得很。他们家每年都这样。”两个人又交谈了一阵儿。演练了一下啊，说这个陈露家的地形啊、房间呀、啊，是怎么动手啊？先进去怎么解决门卫？怎么进大门？怎么进厨房？怎么进客厅？怎么进？怎么出？怎么逃跑？都算计好了。而且在这个时候呢，除了刘格清和刘海山，其他人还不知道这次行动的目标是否是陈露。为啥呢？为了保密嘛，对吧？你不能一个人被捕了。什么东西都抖露出来了，所以一般情况下，很多任务都是临出发、临行动之前，一些成员还不知道具体目标是做什么。哎，就在跟刘海山交谈之后，刘海山去约陈露家的保镖、啊，两个保镖，一个叫何鹏，一个叫赵玉定，让他们从大门到客厅的一路上，这个通往的这个路上的柱子上，都用白粉画上叉的这个符号，打个叉。就是为了给那些特工们做标记啊，因为特工们一开始也不知道去哪儿，不知道怎么走这个路，怕他们迷路，因为光看地图啊，还是有点太抽象了啊，就用白粉标上这个符号。哎，另外一边呢，就是派去取枪的平福昌回来了，报告了一个不好的消息，什么不好的消息呢？说他去林之江家里啊，没有碰到。一个叫什么刘姓的一个男人没有碰到，刘克庆说：“哎呦，你你你再去看看，哎，我亲自去吧。”刘克庆自己带着同学朱山元赶到林志江的家，发现林志江这个人居然不在家，他可是要提前负责准备武器的人呢。就这时候要行动了，他早不离出去，晚不出去，偏偏这个时候出去，这个时候消失了，肯定有鬼。有两个说法，一呢，哎，还是因为内斗。因为林之江呢是赵立军的人，赵立军最近最近问过林之江说：“那个王天木有什么活动啊？”林之江就说：“哎呀，他这个最近要暗杀陈露，还要问我要枪。就”就有这么一个说法，就是说赵立军在搞破坏，说你不能提供他枪、啊、你提供他枪，他执行这一任务，他不就上去了吗？那我不就下来了吗？王天木的政敌赵立军的阻碍，这是其中一个说法。另外一个说法呢？就是多数人更为肯定这个说法，说林芝江呢早已暗中投降了日本人，只不过此时呢还没有充分暴露啊。可能日本人对他就是暗示了什么特殊的任务，说你先别暴露啊，要套取这个军统局的情报。所以林芝江这时候呢还没有公开跳出来，他也不知道刘格清要枪干什么，就就是说他只知道刘格清要枪，但是刘格清具体要枪暗杀谁去干什么，他也不知道。他就觉得我不给枪是最好的。因为他如果真的拿到枪了，暗杀了什么目标，日本人那里不好交代。但是呢，他也不敢直接跟刘格清对抗而暴露自己，所以说我就干脆躲起来不见。刘格清呢，就跑到林芝江家，发现林芝江不在，只有他老婆在，就问他说：“那个林芝江大哥去哪了呢？”人老婆一听，这反而开始诉苦了，说：“这三天两头都不在家。”那刘格清说：“哦，那他不在家，那……哎呦，他交代什么了吗？”他老婆说：“那啥也没交代呀、啊，就说你你们走吧，我也不认识你们。”刘国清就很生气，说：“哎呀，都在这个节骨眼上了，那咱也就别那么这个温柔善良了嘛，直接拿出一把枪顶在林志江老婆的脑门上，就说：你说实话，林志江到底躲哪儿去了？哎呦，林志江老婆一看到这架势，脸都吓黄了，哆哆嗦嗦说：哎，这这这我不知道啊，他他做他,他,他干啥的我都不知道，你更别说他他去跟他就上哪去了，他就是一大早就出去了啊，午饭都没回来吃。”眼看天色不早了，再纠缠下去没完没了了。刘克清直接就开门见山说：“他去哪儿我就不问了，啊，枪在哪儿？”他说：“枪没有，子弹倒是有。”林振强老婆就说：“家里呢，呃，就藏了一些子弹，就翻箱倒柜就找啊，就找出一共找出十四发子弹了。”刘克清说：“哎呀，有总比没有强嘛。”就拿着这十四颗子弹，又还是回到自己的。地方住的地方，找到了自己已已经埋埋下多年的这个三把已经收了生了锈的这个手枪，也不知道能用不能用啊，也不敢试枪，就拿着就要去。这个沧州饭店呢，那是在清末民初时期是一家涉外饭店，这个他就在静安区跟这个南京西路陕西路交叉口一带。到四点的时候呢，他们几个人在沧州饭店碰头。刘格清呢就分发武器，一再一次交代了这个任务，怎么行动啊，怎么暗杀呀，啊，就认清那个柱子上的那个白灰画的叉呀、啊，等等等等，哎，一直等到夜幕降临，天上纷纷扬扬飘起了雪花，一阵寒意袭来啊，就在这个时候呢，大街上呢冷冷清清，大家都回家过年了嘛，因为天特别冷，就没有行人，一些巡捕和宪兵呢。也都躲进了岗楼和住房里。这个时候呢，正好是行动的最佳时机啊！一到晚上的时候，他们几个人就走进了愚园路新村的弄堂口，就往这个愚园新村二十五号大门扑过去。不远处呢，这个一辆接应的汽车也停在弄堂门口，哎，不熄火就等着他们。这时候呢，陈公馆的大门口有一个保镖叫宋海林，在岗亭里啊抽烟避雨取暖。突然看到两个人呢过来了，而且这个面相不善，就有点这个心慌意乱了啊！就要想这个鸣枪示警啊，甚至想做些其他行动。同行行动的刘海山是个行家啊，人家是眼疾手快，就从刘刘格清手里边夺过枪，一个箭步跳到岗亭前，拿枪抵着宋海林，不许动。刘格清紧接着跟上去，就夺下了保镖的手枪。哎，这一夺枪这个这个事儿啊，非常的关键。因为为啥？刘国清那三支枪，前面说过就生了锈了，管用不管用也不知道。这保镖手里的枪，他多半是管用的。接下来呢，这个刘海山就站在门口假扮警卫，而这个徐志浩、平福昌啊、朱山元这几个人呢，把这个保镖的嘴给堵上，拖到院子里，一边观察一边监视。接下来几个人呢，就顺着那个咱们前面说过柱子上画的那个白灰那个叉。就走进了厨房，厨房里一个保镖，还一个女佣，在里边聊天这刘克青这把枪拿过去，指着他们的胸口，哎，他们俩又愣那了。然后这个保镖呢，也把枪又交出来，这样又多了保镖的一支枪，手里有两支可用的枪了。这时候，其他的那些人呢，有两个人留下来，啊，控制住这些女佣啊、保镖啊等等等等,等等，一个是示意他们靠边，另外一个举枪监视。哎，然后从厨房走到了客厅。客厅里呢，正是灯火通明啊，他们正在吃饭嘛、啊。陈露夫妇啊，坐在那儿，还有这个来访的一些驻丹麦公使罗文干夫妇，他们几个在那聊天这时候，其中一个特工叫徐国旗，拔枪对着陈露就开枪。但陈露呢，见状不妙，就弯腰躲过，然后呢，钻到桌子底下企图逃命。刘国清冲过去就近射击啊，的枪都抵到身上了，打了几枪。这时候沉，陈露胸部、头部、颈部、腿部多处中弹，事后还有一息尚存，但是呢，被送到医院就是还没上手术台就气绝身亡了啊！这罗文干呢，他原来是北洋政府的一个名人，他没有在这个敌伪政府担过职。刘国清呢，就手下留情了。当时在场的人呢，一个个吓得这个趴在地上战战兢兢。刘国清说：“这没你们的事儿，我们只杀汉奸。”然后掏出一张事先写好的标语。扔在陈露身上，上面写着“抗战必胜，建国必成，共除奸伪，永保华夏”。然后再写还有两句啊，说“某某人万岁”啊、嗯。把这个标语呢，就放在陈露身上，落款为中国青年铁血军。这时候呢，陈露的儿子陈友涛在楼上，他听见枪声之后啊，就冲了出来。陈友涛呢，跟平时跟张学良有过来往，也喜欢这个骑马、开枪、射击，所以呢，还是有两下子。一看情况不妙，就把这个楼梯口的门给锁上，当然是通向楼上的门啊，他怕这个刺客闯到楼上来，然后跟保镖呢一起往楼下连连射击。这个刘格清呢，这时候呢就往楼上开了三枪，为啥呢？佯攻啊，就装作我往要我要往楼上进攻的样子，然后呢趁机暗示其他几个同伙，就压着那那两个卧底保镖啊，贴着墙根就火速撤退。这两个保镖呢，本来是他们的内线眼线。但是这时候呢，他们要故意做出一种我们要这个挟持他做人质的这个样子，来掩护他们一起逃跑。这时候呢，陈友涛跟两个保镖在楼上就朝弄堂口出门射击。为啥不打他们那几个特工，而往弄堂口射击呢？哎，是为了制造声响，引来附近的这个军警还有日本特务来增援。但是呢，因为那一天呢是大年初一晚上，咱们中国人都知道那一天肯定是放鞭炮最多的一天，基本上。呃，也可能是放鞭炮的第最多的第二天，因为可能除夕晚上鞭炮声音更响，因为那一天放鞭炮声音太多了。尽管双方枪声大作，那邻居都以为这陈家这家大业大啊，鞭炮也多，你噼噼啪啪噼噼啪啪，大家都以为你看他家这鞭炮声真太响太足了啊，咱们家都不舍得放这么多鞭炮啊。而警察离得更远了嘛，离得更远就更以为那些是鞭炮的声音就没有注意。真等到他们的报案电话打来的时候呢，呃，刺客早跑都没影了。这时候，刘格清呢，他们就冲出弄堂，准备冲上那个已经在那儿等待的那个汽车。但是这个汽车呢，司机他听见这个开枪的声音就慌了，一看来了几个年轻人，因为这个司机啊，他只是一个，他不是特工，他只是雇来的、租来的一个一个车的司机。这时候他就想跑，这时候刘格清他们把枪对准他，就不敢跑了。不敢跑了之后呢，就是开着车，开着就是开到这个一公里外，就是在当今的现在的这个东湖路和富民路路口那儿，大家呢下车就各自散，各自回去，然后呢把那个带来的枪啊，无论是那三支生锈了的枪呢，还是说刚刚从陈露家里偷来的枪、抢来的枪，都扔了，啊，为啥扔了呢？呃，因为在当时一次暗杀行动结束之后，日军、日本特务肯定会还有巡捕房的巡捕。肯定会大肆搜捕，万一找来这些枪，那就会惹来麻烦。那干脆就扔了嘛。而这时候，刘格清呢，回家换上了一套新年的衣服，换完之后呢，直接去了舞厅，找了一个台子坐下喝茶啊，然后呢，还要去邀请一些陪舞小姐、伴舞小姐去跳舞。这时候呢，一个茶房过来说：“你你要不要找这个伴舞小姐啊？”刘格清故意大声说：“哎呀，我从下午五点钟。”一直等到现在，一个看上的陪舞小姐都没有。他为啥这么说呢？就是想制造一种我一直在舞厅的这种假象。呃，将来万一有什么事出现之后呢，提供一个自己不在现场的一些证据。而这天晚上呢，刘歌清跳了一个通宵的舞，见人就聊，说自己等了一天了，等了一天了，干嘛干嘛这事儿，这有点像什么？有点像那个暗杀那个电影，对吧？通过向别人的洗脑，制造出一种证据。可以说，刘国清是这种方式的一个先行者。而这个事儿呢，发生完之后影响很大。比方说，尤其是这个门上画着白色叉的这个标志，大家都认为这是指引刺客潜入的标志嘛。所以打那之后，上海一些有钱人家会特别留意自己家里有什么记号，就特别害怕，一看到有一些异样的标志，就以为自己是被别人给盯上了。呃，所以呢，在打那之后，还有一些人会教育自己家孩子。不要在别人家门口这个乱涂乱画，以免就是惊扰到人家。这个行动啊，确实非常成功，但也引起了这个日伪政府的一系列的疯狂的反扑。他们基本上逮捕了很多的这个军统在上海当地的特工，有些特工呢直接就叛变投降了，吐露出来的情报越来越多。最终，七十六号魔窟的人呢就绑架了咱们前面提到过的王天木，当时这个。76号魔窟的这个一号人物李士群特别高兴，特别兴奋，因为抓到了这么一个军统在上海本地的一个大人物。他们抓到王天木之后呢，又通过其他特工的口中啊了解到王天木跟赵李军不和，李世群呢就玩弄了一把手段，抓到王天木之后没有严刑拷打，而是好吃好喝的招待，又把他给放出来了。就这一招呢，就引起了军统内部的怀疑。而在这个时候呢，就有杀手刺客暗杀王天木未遂，就引起了王天木的怀疑，他就怀疑是戴笠派人暗杀他的，他以为是戴笠以为王天木叛变了，所以要派人暗杀王天木。戴笠呢，他不承认这次暗杀活动是他指挥的，他说如果是我指挥的，你就你绝对逃不掉，等于是双方都开始互相怀疑。而王天木又跟李世群接头，李世群那边呢，有个叫陈明楚的人，这个人呢。就是前面曾经介绍刘克卿跟王天木认识的一个中间人，他原来也是军统的特工，已经投靠给了七十六号魔窟，投靠给了李士群。这个陈明楚就向王天木出示了一张赵立军发给戴笠的电报，说要除掉王天木。那这个电报是真是假呢？到现在也不知道。但是王天木看到之后就非常的生气，就有心说：既然你们呢？军统的人怀疑我，那怀疑我投靠了日本人，那我就真的就投靠一把。但是呢，他说归说，在中间呢也是举棋不定。就在这个时候呢，咱们前文提到过的啊，也就是咱咱们这次播客的主角刘格清收到了王木王天木的一封急信，大概意思就是说，哎，赵立军暗杀我未果，听说呢这是戴笠戴老板的命令。从此之后呢，我就是一个自由人了啊，我也不不听军统的了。希望咱们俩呢就见一面。刘格清看完这个事儿之后呢，觉得事情事态紧急，非常严重，就马上向戴笠汇报。戴笠呢，这时候呢已经从香港去了重庆。他接到这个电报之后呢，就说：“我从来没有下过暗杀王天木的命令啊，啊，显然是王天木给误会了呀。那这样吧，你们俩呢，你们俩是去见一见王天木啊，解释一下这个误会啊，而且你你这个最好是将计就计。”这个相机行事，如果他真的有那心思，他真的要投靠日本人，你就动手啊！如果没有投靠，把他劝回来。然后没几天啊，刘格清去上海，又见到了王天木，就反复重申呢，说你跟戴笠啊，戴老板肯定是有些误会了啊，戴笠根本就没有暗杀你的那个意思，那个杀手啊，很可能是日本人挑拨的。这个王天木说呀、啊，那个杀手且不论，但是那个电报我看见了啊，上面写的就很明白，就是。戴笠派人动手的，刘格清就说：“那肯定是伪造的嘛，怎么可能呢？你是上海的这个‘友谊号’的这个特工，戴老板一直对你是特别的信任。”王天木就说：“那肯定是赵立军，赵立军在背后诽谤我啊！戴先生就偏听偏信才这么做的。”那刘格清就问说：“你从陈明楚那里得到的电报，那陈明楚电报从哪来的呢？”王天木说：“那陈明楚从赵立军的办公室里偷出来的呀。”刘克清又问：“那陈明楚又在哪儿啊？”王天木说：“他也害怕赵立军报复，跟我一起投靠了李世群。”最后呢，王天木给刘克清说：“呀，你呀，你给戴笠带个信儿，说你已经完成了这个送信的这个任务。哦，你我的态度就是这样啊，我也不不太可能回去了。但我呢，我也不会投靠日本人，我就是一个自由人了。”这刘克清看到这个王天木这个态度是这样，就是。哎呀，这个戴先生呢，这个肯定不是那意思。但你要这样的一直误会下去也不太好。那这样吧，你现在呢，你既然有机会接触到这个日伪组织，那就期望你啊，帮我们完成一件事儿。你确实不是军统特工了。那既然你不愿意回来，那那可以还合作嘛，对吧？你呢，帮我就搜集一些情报给我。就是我呢，这一趟来就要伺机暗杀汪精卫啊，阻止汪伪政府成立。你要是完成这个事儿呢，以前的事儿啊，什么误会都可以既往不咎。因为汪精卫呢，他是当时国民党的二号人物，你要论的那个名义上的头衔儿，比当时的蒋介石还要高。但他呢，投靠日本人做了汉奸，这对当时的抗战的士气啊，呃，是一个巨大的打击。所以蒋介石一直想这个伺机暗杀汪精卫，其实暗杀了好多次都没有成功。这次呢，就发现这个汪精卫到了上海。哎、啊，就觉得一定要一个千载难逢的这个好机会要抓住，但是呢，汪精卫住址呢是愚园路一一三六弄，这个日本的便衣啊，还是七十六号这个特务啊，戒备森严，而且当地又是意大利的警备队维持治安，这个就很难，因为他们都是那个那个邪恶轴心嘛，我狼狈为奸。当时，如果再像上次一样，直接冲到汪精卫的家里动手，那不太可能。所以呢，就希望能够通过王天木啊来找出这个破绽，找出一些这个关于汪精卫行踪的这些情报。汪精卫呢，就有点儿那种不太积极，半推半就。他呢，就是说这这这事儿呢，我管不了啊，我是刚做的汉奸啊，咱是在汉奸那里说不上话，在日本人那里说不上话、嗯。要不我帮你们联系一下陈明楚吧？啊，陈明楚现在是那边的特务处处长。啊。他了解的情况可比我多，因为他毕竟呢早当汉奸当的比我早。这时候呢，刘克清又提出来要见这个陈明楚。那、啊、王天木说：“那行，见吧。”这个陈明楚见了刘克清呢，也表示说：“我这走到这一步，完全是赵立军给逼迫的啊！我其实也不想做汉奸，赵立军逼我做了汉奸，我是不会背叛这个戴笠先生的，因为我我因为我是他的学生啊。”这个你戴笠，你得回去带个话呀、啊，说你不能偏听偏信呢。我现在我还可以发挥更大的作用呢。你看现在啊，戴笠先生把我在湖南的家属全都关了起来了。就算我做了汉奸，我家里这些家属、啊，父母啊、妻子啊，他们有什么罪呢？刘克清就说：“呃，这个我可以帮你解决这个问题。你的家属啊，我就能给你接到上海来。”陈明楚说：“这不可能。”刘克清说：“你根本就没有逮捕你的家人，我就把你的家人给你带到上海来。”刘克清呢，就一边拍电报给戴笠，就报告这个陈明楚说的这些话。另外呢，就派自己的一个手底下一个人去长沙接陈明楚的这个家属，把陈明楚的这个妹妹啊接到了这个他们前文提到过的沧州饭店，要跟陈明楚见一面。哎呦，陈明楚还一开始还不信，还带了一车警卫过来，哎。一进饭店，信了。兄妹俩人一见面，抱头痛哭。陈明楚的妹妹还拿出一封他父亲写的信，痛责儿子做了汉奸，劝他早日回头。这时候，陈明楚的妹妹呢还长跪不起，劝这个哥哥要痛改前非，迷途知返。这时候，陈明楚呢也是这个感觉这个非常的羞愧啊，当即表示啊要配合刘格清的一切的行动。哎，咱们先放下刘格清跟陈明楚兄妹。相见的这个话题不表啊，再说刘格清跟王天木相互联系，王天木这个跟刘格清联系几次啊，是觉得刘格清老打老打电话给自己，就非常的危险，因为那个时候啊，打电话不像现在一样，我这边一拨号，哎，你那边就收到了这个电话了，都能接就能听了。那个时候电话得有一个接线员嘛，我打电话那几几线那边有个接线员，就你,你们的话，他还能听到最开始那几句。啊，我要找谁谁谁，啪啪啪的，他能听到的接线员，这就怕暴露自己嘛，他就想换个人来跟这个这个刘格清来接线。这个有一回呢，王天木跟刘格清俩人在一个舞厅去聊事儿啊。为啥去舞厅呢？但不是说俩人都有一些这个娱乐爱好啊，因为舞厅嘛，那边音乐放的这个震耳欲聋，你呢在这边聊天就比较隐蔽。就是他们俩呢，为了避免引起别人注意，都要下场跳舞。就在舞池中央，刘格清呢看到一个衣着朴素、扑向舞女的年轻女孩，正在跟舞厅呢就讨论这个伴舞的事儿。刘格清感觉有点好奇，就走过去聊了几句，就邀请这个姑娘伴舞。结果俩人到舞池中央跳的时候呢，这个姑娘吓得就哆嗦起来了。刘格清就问：“咋回事啊？你不是当伴舞的吗？还没跳完，刚开始跳你就哆嗦了，你会不会呀、啊？”那女孩就说呀：“哎呀，我其实原来不是做跳舞、做伴舞的，我也没做过伴舞。我以前呢是大新公司啊，卖毛衣的售货员。这个大新公司呢，成立于一九一二年，它是一家广州市的百货公司啊。它的那个总部大楼在当时叫大新大厦，也就是今天的广州越秀区的南方大厦啊，是有年头了。当时在这个上海的这个租界区啊。”也有自己的这个分布，那么这个女孩呢，就是在大型公司的那个百货商场当这个毛衣的售货员，啊，第一次来舞厅就心里就很紧张，没有跳过。她为啥来做这个伴舞呢？因为在当时啊，这个伴舞说实话还是一个就是不太能被人瞧得起的一个职业。她她来呢，是因为母亲呢生了重病，欠了一笔债，啊，又破近年关了，这个债主来讨债。所以呢，就觉得这个伴舞这个职业虽然可能就不太光彩，但是收入还比较高，来还债。他呢是高中毕业，会说英文啊。当时另外一个大舞厅米高梅已经请他去当伴舞了，他就想在这个小舞厅呢先试试手。不想呢，第一次就碰到了刘歌清。刘歌清呢当即塞给他一大把钞票，说：“哎呀，你是好人家的姑娘啊，就不要干这种工作啦。”这个姑娘千恩万谢。就就走了。第二天呢，刘格清跟王天木从大新公司经过，刘格清好奇，就跑到这个毛衣部去看。哎，那姑娘果然在，她确实在那个地方干售货员。刘格清就跟他聊天发现他姑娘，哎呦，挺单纯善良。就问他，你叫什么名字？女孩说，我叫陆地啊。注意这个地呀、啊，是真地的地，啊，它不是那个那什么地球的地。那陆地就问刘歌清：“你叫什么？”刘歌清就说：“啊，我我我叫李平啊，是一个工程师。”嗯，呃，细心的听，我应该能听出来啊。这个陆地，这个人，应该也是王天木安排好的。那肯定是的，你看这个经历，父母欠债，然后不得已去做舞女，就容易激发男人的这种保护欲啊。非常经典的一个特工的一个安排的一个身份啊。王天木呢，就看出来了，认为对陆地对刘歌清不错。就每次呢，见到刘格清都要带上这个陆地，虽然算是安排好的呢，但陆地这个人呢，他其实不是特工，啊，他只不过是别人可能都一直在利用他，他呢就对这种情报工作完全不了解。王天木呢，就是经常是跟陆地一块去见刘格清，啊，还把这个陆地带到这个刘格清住的地方，陆地就很惊讶，说这个李先生不是工程师吗？啊，收入非常高。经常出入那些什么舞厅什么的，怎么住的是这地方呢？这个刘歌清呢，为了隐蔽嘛，住的都是工人区啊，就比较落魄。刘歌清就说：“哎呀，我以前在这个菲律宾呢，大病一场，工作没法做了，就欠了一屁股债。现在在国内呢、啊，就比就是在养病，所以呢，我就节约一下。然后两个人就这么就就熟悉了。在刚认识完陆地之后的这个时局呢，又发生了变化啊，情况就变得非常严重。为什么呢？”就在王天木、陈明楚投靠日本人一段时间之后，不知道怎么回事啊，七十六号魔窟啊，日本情报机关呢就掌握了这个军统机构的大批资料，开始这个大批行动，逮捕了不少这个军统特工，还有一些这个进步人士，一些参与暗杀的一些学生代表，很多人都被被捕之后，然后甚至就是从容就义。这时候呢，王天木就脱不了干系了。呃，咱们历史资料也没法显示王是不是王天木的公开的这一系列系列的情报，但是你看分析啊，跟他肯定是脱不了干系，因为他被捕之前，军统还在上海的根据地没有遭到那么多的破坏，就在他被捕之后，就遭遇了几乎是毁灭性的打击，他脱不了干系了嘛。王天木呢，这时候就不跟刘格清见面了，经常回避刘格清，但是就是因为念及一点私交啊，我也不会说派人去逮捕你。当时刘格清呢，跟自己两个一块在上海行动的同事吧，就经常一起碰头经常一起碰头呢。当时刘格清住在一个地方叫沪西大旅社十号房，开了一间客房。但他后来呢不住那儿了。就在这时候呢，有一个人，他的同事其中一个被捕了。被捕了之后呢，就胡乱供说自己呢原来是住在沪西大旅社十号房。本来呢刘歌清不住那儿了，不住那儿之后看到自己朋友被捕了。那个时候，刘国清已经搬到了叫小沙渡路的一个地方。他以为那个人供出的是小沙渡路，就干脆跟我说：“别住在这儿了，就搬家吧。”搬哪去了？还是搬到了原先的那个沪西大旅馆。结果呢，巡捕房正好这时候来查来了，按照那个人的供词来查来了。但是那边巡捕房的人不认识刘国清，刘国清呢就是对答如流啊，虽然有这个巡捕的盘问，他应对非常得当，就离开了这个旅馆。但这时候，王天木啊、陈明楚啊，就对自己对刘克清特别的回避，就让刘克清很生疑。而这次又有巡捕房的人来查，刘克清就更加的怀疑了啊。而反过来，王天木、陈明楚听说刘克清被巡捕房盘查，也吓了一大跳。哎呦，他说万一刘克清被抓到了，被严刑拷打之后，泄露出来他要和。王天木、陈明楚俩人，他们仨一块合计要暗杀刺杀汪精卫这个事儿，那他们俩就是身为这个刚刚投降的特工，也脱不了干系。就说这怎么办呢？啊！而且刘格清他们也知道他的个性，不达目的誓不罢休。戴笠让他来刺杀汪精卫，他肯定会一杆子撑到底呀、啊。你劝他离开上海也不太可能。而且万一刘格清发现他俩是彻底倒戈了，也可能把他俩也列入暗杀目标啊。所以两个人干脆一不做二不休，要杀刘格清灭口。这王天木再次跟陈明楚商议，决定啊让陈明楚带着几个人去干掉刘格清。哎，就谋划了一个暗杀的计划。就陈明楚啊打电话约刘格清晚上八点到凡尔登舞厅见面，然后伺机下手。你看这个名字“凡尔登舞厅”，不是有个那个一战的一个地点叫凡尔登吗？还有凡尔登条约。这刘格清呢？就把这个事儿跟自己的一个同事说了，同事说：“哎呦，太危险了，你千万别去。那俩人肯定不是啥好货。”但刘克兴觉得：“哎呦，不入虎穴焉得虎子，如果不去啊，关系就断了，所以一定得去。万一有能套出什么有价值的情报，方便自己去刺杀汪精卫呢？”这时候，听说刘克兴要去陆地，这时候来了，就是前面认识的那个姑娘。哎呦，听说李先生要去跳舞，她也要一起去。刘克清就到凡尔登舞厅观察了一番，没有发现什么可疑的迹象，就在大厅的一个角落里坐下了。不久之后呢，陈明楚来了，陈明楚呢还带着他妹妹，好像事先喝过许多酒啊，醉醺醺的。刘克清招呼陈明楚坐下，这时候呢，旁边一个中年男人朝他们俩走过来，边走啊边伸手在那个裤兜里啊掏什么东西。这时候刘克清一看，我说这中年人该不会是……陈明楚派来的杀手吧，刘克清就是狠狠地瞪了陈明楚一眼，就说：“这到底是怎么回事？到底是先制住那个人，还是先制住陈明楚？”这时候呢，发现陈明楚比自己还紧张，他也盯着那个那个人看他的一系列的动作。原来陈明楚啊，他做贼心虚，他以为是刘克清派人来刺杀自己。这时候刘克清一看明白了，哦，以为原来以为是错了啊，不是陈明楚派人刺杀自己。他怀疑是这个人对陈明楚不利，那一刻呢，他以为是日本人要杀陈明楚，杀人灭口，于是他这个侠义心肠出来呀、啊，就是走过去，因为刘国清练过一些拳脚嘛，一把手把这个人摔在地上，然后趁机去掏他的裤兜，掏出来一看，哎，是一包香烟。刘国清说：“哎呀，不好意思，不好意思，哎呀，我有个朋友啊，我们从小到大一块啊，就是练摔跤啊。刚刚我以为你是他呢，跟他闹着玩呢，哎呀，没想到我认错人了。”那人呢就敢怒不敢不敢言，哎呀骂骂咧咧说几句你神经病,病吧，就走了，哎，对吧？他也打不过人家，虽然是虚惊一场，但是陈明楚呢这个心思就起到了一点动摇。说这个刘格清，哎呀如此侠义大仁大勇一个人，我跟他一比啊，我这个人的灵魂人格多么的卑下呀！哎呀，我这个时候，你看在这个时候的生死关头，他还想要保护我，我这个时候下手这太不太不仗义了，就在那呆呆的不动。就不知道该怎么办，啊、呃，是是进是退，是动手还是撤，都不都不知道该怎么做，呆着了。这时候刘克清呢，看着就以为啊，陈明楚是被刚才的情景吓着了，还没缓过神来，就是吩咐这个酒保上酒啊，一边喝酒一边安慰他说这：“这这这这没事儿啊，就虚惊一场啊，大难不死，有惊无险是好事儿。”陈明楚呢，就也没接茬，就开始喝酒，越喝越多，喝着喝着还哭了起来。估计可能是自己的这个家属啊，一直埋怨自己啊，愚公愚私，自己愚公这个背叛祖国、背叛民族，愚私照顾不好自己的家庭，家人对自己这么严厉的指责，所以这个心乱如麻啊。这刘克青呢一看，哎呀，这家伙喝多了，也也说不出什么有价值的情报来，不如把他送回家啊，改天再聊。刘克清说：“那行，要不你你回去吧。”这个陈明楚本来就这个心乱如麻，索性借坡下驴，那说行，今天喝多了，咱们改天再见。就跟这个刘克清啊走出了这个舞厅，而在舞厅外面呢，就埋伏着好几个杀手。啊，这几个杀手呢，就发现陈明楚跟刘克清，还有陈明楚的妹妹，还有陆地四个人一起出来，说：“哎呦，这哎呀，这场景太乱啊，这也不方便开枪。那万一这个……”枪声大作，万一再打伤了陈明楚和他妹妹，这可不好交差了。那为什么陈明楚没有示意杀手开枪呢？呃，可能是那一刻他良心发现了，也可能是喝多了，怕误伤到自己。但是也是一个未解之谜吧，不得而知。当时陈明楚就带着刘格清，还有自己的妹妹，还有陆地一块上了自己的车。当时是陈明楚自己开车。哎，一旦上了车之后。陈明楚的算盘又变了，他的主意又变了。首先呢，他不想不想让刘格清知道自己家住在哪儿，对吧？要万一哪天想暗杀自己啊，或者再找自己啊，这不直接找到老窝了吗？就不敢带着刘格刘格清他们直接到自己家。所以他这个车呀，胡开乱开，结果无意间呢，开到了这个七十六号魔窟的门口。陈明楚这时候心一横，就直接就开进去了。开进去之后呢？就说我就干脆把刘格清交给李世群算了，对吧？要杀要剐要放，李世群来处置，跟我没什么关系。这东西我就不用亲手来结果刘刘格清了啊！这这我自己心思上好过一点，而且我也没把他放跑，这个事儿我就不担这个责任了。他就把这个车直接开到七十六号会客厅门口，然后呢，把刘格清和陆地丢在了会客厅里边，自己带着妹妹开车跑了。那可能有朋友会问了，说你这这刘克清不知道七十六号魔窟吗？他肯定是知道，但是那时候呢，这些情报机构啊，他的那个地址啊都比较隐蔽，那个布局啊你都看不出来这是一个军事机构、情报机构，再加上又是天黑，啊，他这个经报机构本来本身可能跟民宅差不多，就这么着，刘克清就被陈明楚送到了七十六号魔窟门口。陈明楚呢？离开大门的时候，把刘格清的身份告诉给了这个七十六号警卫总队的队长张鲁，让他好生看管，明日交给这个李士群亲自提审。这个刘格清呢，一看，哎呦，原来以为这是陈明楚家的客厅，但是一看，感觉有些奇怪。要出门的时候呢，又被警卫给拦下了，就发现情况不妙。哎，但也没有办法，就安慰着陆地，就返回客厅睡下了。到第二天十点钟，哎，李世群来了。李世群一听这个消息，简直不敢相信自己的耳朵，说这太离奇了，费了九牛二虎之力没有抓到的那个高级特工，居然就在自己家的会客厅里，这可真想不到啊！陈明楚把这个刘格清送到七十六号之后呢，就把这事儿告诉了王天木。王天木一听，破口大骂：“你说你怎么这么笨？咱要干掉刘格清，为什么要干掉刘格清？不就是怕他落到李世群手里吗？啊，把暗杀汪精卫的事情。”一股脑都抖露出来，那咱俩也脱不了干系。啊。你这你，你把他送出去上海吗？你把他送到七十六号这干啥呢？那陈明楚这才回过神来，但是也已经于事无补了，没有什么办法。说这现在该怎么办呢？那王天牧说：“那哎，能有啥好办法呀？他们就躲起来呗，探探风声再说。”就当天晚上，他们他们俩就躲起来了啊，去去向不定。李世群呢也联系不到他们。本来李世群想跟着他俩一块审问刘克清。但这一下就是刘国清自己亲自审问啊！这个李世群就问那个陈露是不是你杀的？刘国清就说：“是啊，啊，他这种汉奸就该杀呀！”哎，李世群说：“哎，这样的特工很少见啊，因为一般特工被捕之后啊，都是说我就是一普通人，你弄错了，误会了，我根本就不是干这个的，什么陈露完全不认识，他是我听说过他被杀，但那跟我有啥关系？往往是这样，但是这个直接承认了，快人快语，还非常稀奇。”而且非常镇定从容自若，说起来侃侃而谈，觉得是个可塑之才，是个人物，难得的人才。就是说，这我这也是用人之际啊。要是把他收为自己部下，那一定能成为一个非常好的汉奸啊！所幸李氏汉奸后继有人哈。而这时候呢，刘格清给李世群说：“说跟我一来一块儿来那个姑娘陆地，她呢不是干这个的。你不信，你可以去问问他真的不是干这个的。你把他放走。”李世群说：“那可以啊，我可以考虑一下，就是把陆地带过来。一问话，一对质，这才知道，眼前认识好久的李先生，原来是刺杀汉奸陈露的大英雄。哎呦，顿时有一股那个其他的异样的感情啊涌上心头，加上来往了这许多日子，就反而说：哎，我不愿意离开，啊，我愿意留下来陪着原来的李先生，现在的刘格清，而且。”什么时候你要枪毙刘格清，也枪毙我吧。这时候李士群大感意外，说那：“那那那行吧，这他自己不愿意走，那我是没办法的，那留下来吧。”接着呢，李世群呢就要这个来诱降刘格清啊，就搬出来自己的一套理论。这套理论就是这样的，说：“刘先生啊，就是我知道你是个爱国的热血青年，其实我们我们也是啊，这我是爱国中年，只不过咱们爱国的方式啊，呃，不太一样。”你们爱国呀？你看，你们确实是正面杀敌，跟日本人对着干，结果呢，大片国土都丢了。我们呢，我们是这个曲线救国啊，就是我们就是既然打不过日本人，那迟早就打不过，就迟早要投降。啊，晚投降不如早投降，早投降还能谋得个一官一官半职。你将来这个土地啊，将来会丢的越来越多，那不如啊，现在就跟日本人谈判，对吧？你们已经占领的土地啊，就我们承认啊，剩下这些给我们。我们爱国方式不太一样，啊，这个刘格青呢就哎从容应对，说你对我的这个态度啊也算是礼遇啊，也算是比较客气。但是呢，我从小啊就受的是爱国主义教育，从小呢这个日本人还刺我父亲六刀，国仇家恨永世不忘，我是不可能对吧？就去信你那一你那一套啊，更何况你那一套呢，肯定是跟汪精卫学的呀，对吧？李士群就说那哎呀。这个太可惜了啊！咱们这个政治理念不太合，那将来可能还会证明我才是对的啊！这样吧，你不帮日本人，帮我总行吧？刘格清说可以考虑考虑。那大家大家可能听友听到这儿，可能会说刘格清这意志也不坚定啊！哎，没有，这是斗争策略，斗争策略，就是原则上你要讲原则，但是呢，策略上你要懂得迂回，保全性命的同时又能坚守自己的原则，这是一种。敢于斗争，而且善于斗争嘛？李石群就问刘格清：“你到上海来干什么？”啊，因为李石群并不知道他的这次的目标是刺杀汪精卫嘛。刘格清说：“呀，就是戴笠先生啊，对王天木还有陈明楚有所怀疑，就让我来呀、啊，来打听消息。”哎，刘格清这个说法很高明，因为他第一步的任务也确实是这个，这也说的也确实是实话啊。就是这个谎言嘛，就是半真半假，而这一部分他确实是真正的实话。李世群就真的就信这个，但是会觉得你这么一个高级特工，只是来打听消息，要打听这么长时间吗？有所怀疑，但也问不出来什么。这时候呢，李世群就想：那你要打听的话，那我帮你打听，就要联系王天木跟跟那个陈明楚。结果就这时候巧，那俩人躲起来了，也联系不上。这时候李世群就问：那你来这儿？你带了几个人呢？刘国清说：“我就一个人来的啊，这又不是什么重要的任务，就打听消息嘛，有张嘴就行。我一个人来的啊，但是我在上海呀，我认识很多人，有很多朋友啊，他们不是干咱们这个的，但我可以一个电话就叫来。”李士群就说：“那那可以啊啊，我简直不敢相信自己的耳朵，对一个特工落网了，他不投降，但是还能介绍其他人过来。”刘国清打电话过来了。叫来了自己的一个私交，一个好友，是个记者，还有自己确实的另外一个特工的朋友。啊，李世群就觉得那那放长线钓大鱼吧，我也不难为你这两个朋友，更何况其中一个还是记者。那那行，反正你在这儿你也跑不了，对吧？跑了和尚跑不了庙，他们俩那小虾米我也不在乎。这时候刘格清啊就跟他说啊，这个地方呢，你们以后不要再来了，啊，明天赶紧联系其他人离开上海。又托记者朋友带了口信说自己不会以任何条件来换取个人安全，还写了一张纸条给这个其中一个朋友带到重庆，交给戴笠。戴笠呢见到这个朋友叫朱山元，然后把这个刘格清的字条当做教材来教育自己特工训练班的那些学员，说：“你看刘格清啊，多么中意的一个人，我们集体的侠义之举，我们为之自豪。”啊，就用用死了这句话来赞颂刘格清，说刘格清这是对军统和同志的一片赤胆忠心，这种大义凛然的精神，连李士群这种叛逆也为之感动。这时候呢，李士群呢就让刘格清住进了汪精卫在七十六号曾经住过的房子里。你想，嘿，想想挺挺讽刺，对吧？暗杀汪精卫不成，但住进了汪精卫的房子，就每天好酒好菜、好吃好喝的招待。这时候呢，咱们前面提到过的。就是刘国清去他家里取枪没有取着的那个人叫林之江啊，也是七十六号的红人。李士群呢还安排林之江呢去陪刘国清喝酒解闷来诱降他。我也不知道这个这个林之江是怎么有脸面见的这个林哥呃刘国清。他们会在席间说些什么哈、啊，很可惜啊，这历史关于这方面没有这个档案记载啊。因为刘国清呢被捕，军统呢又派出了一系列的特工暗杀汪精卫，但是都没有成功。1940年3月30日呢，南京汪伪政府成立，就是自己这个汪精卫呢自己又另立一个所谓的中央政府，一个傀儡政权。那这时候呢，李士群呢对刘格清的策略又改变了，就是、说我好吃好喝招待你不投降，敬酒不吃吃罚酒啊，就把他带到了南京宁海路二十五号敌伪特工总部的看守所，就关他一段时间，以观后效。而正在这个时候呢。军统派人暗杀了何天凤，还有陈明楚这两个人啊，就是陈明楚前面提到过的那个人。而这时候，王天木呢又被拘捕了，被军统派人拘捕了。这时候，李世群就分析啊，可能是军统的人一看刘格清这样的高级特工落马了，要为他而展开这个报复的行动。死一个陈明楚，李世群并不心疼，但是刘格清如果被救出去了，那就前前功尽弃了呀。他就担心那个看守所不太平，所以就想呀、啊，把这个刘克清啊送到日本去。送到日本，一旦刘克清本人到达了日本，他就可以造舆论说，哎、呃，刘克清已经投靠了日本人，让戴笠死心，对吧？这个一旦刘克清一到日本，就算他没有投降，戴笠可能以为刘克清真的投降了。这时候再慢慢的安抚刘克清，说不定刘克清到日本呢，参观一些日本的情告情报机构的训练，真的会投靠到自己手下呢。拿定完主意之后呢，李世群要去看守所，想要跟这个刘格清谈判，说服刘格清去日本。结果这时候呢，传来刘格清在看守所险些被打死的消息。为啥呢？因为这个刘格清呢，被李世群带到这个看守所之后呢，当时的那个敌伪特工、敌伪特务就以为啊，刘格清是那种死刑犯、要犯，啊，将来肯定是要收拾他。觉得是李世群对刘格清肯定是恨之入骨，所以就把他当成一个普通犯人，张嘴就骂，伸手就打。而刘格清呢，这个人呢性格呢，对吧？又不甘于屈服，就公开的顶撞看守，绝对不会乖乖的就范，经常就会跟跟看守这个发生这些冲突。再加上刘格清又会一些拳脚，一个两个看守还不一定打过他。这些看守啊，就一拥而上啊，痛殴这个刘格清，把刘格清打的是遍体鳞伤。哎呦，李世群听到这个消息之后啊，马上开车到这个看守所，对看守所所长大发雷霆，就责怪他不懂得配合自己的感化工作，险些破坏了自己的计划，还把这个刘格清呢送到这个优待的监房，请这个医生呢为他治疗，然后就给刘格清提出来，说去日本的这个计划。刘格清呢觉得一直关在这个看守所里啊，就没有逃走的可能性，如果。借机答应去日本呢，说不定还有机会。就说可以去日本看看啊，也长长见识。这个地方也不是长久之计。但是刘格清提出来一个要求，说我去日本可以，但是那个陆地啊，你给我放了，对吧？我以前就给你提出来，把他给放了。他确实不是干这行的人，你到现在还没放。刘李世群说：“那行，哎呀，其实早就该放了啊！你不说我也要放啊！你这说,说出来，那我肯定要放。”临走之前呢，还交代这个看守所看守所所长啊，要好好招待这个刘格清先生啊，不能有丝毫的怠慢。还给了刘格清一笔钱，说你要去日本之前呢，就缺点啥东西买一买啊，买几件漂亮衣服，呃、啊，不要委屈了自己。交代完之后呢，李世群就从南京返回上海，为刘格清办理去日本的手续。哎呦，这下刘格清在看守所里可轰动了啊，要去日本镀金镀金了。这消息是李世群本人亲口说的，这个消息就不胫而走，整个看守所上上下下对刘格青就是另眼相看了。那这个是李世群赏识的人，万一从日本镀金回来，成为李世群的红人儿，这当初打过他，这还能有自己好果子吃吗？就马上就开始展开了巴结、溜须拍马，对吧？要巴结他，留下点好印象什么的。就是把刘格清的这个监牢点啊，从牢房就转到了一些这个外面租房子住，经常邀请他一起外出洗澡、打牌、下馆子、上舞厅啊。每次呢，就从来不让这个刘格清花一分钱。但是刘格清呢，觉得你们这这样老是请我也不太好，我也请请你们吧。那那行吧，你反正李世群给你的钱也挺多。刘世刘刘格清呢，花钱也大方，哎，经常请这些人吃吃喝喝什么的。后来看守呢，一看这这人挺仗义啊，那还给他上枷锁啥的干啥呢？就看守所就别待了呗，就放松了戒备。以后呢也不跟着刘格清了，就索性就是咱们约一个地方见面啊，其他时间你就自由活动，对刘格清毫无防范之心。这个时候呢，刘格清就想逃跑，但还是觉得胜算不大，因为万一半路上这个巡警宪兵盘查他就有麻烦。想要顺利的逃跑啊，得搞一张良民证。他搞良民证呢，也不能直接给那个看守所的人提出来，因为你一提啊，就很容易引起那些人的怀疑。说你过几天李世群先生亲自送你，就是上飞机或者上游轮了，你还办良民证干啥呀？怕引起他们的怀疑。那怎么才能搞到良民证呢？哎，刘克清想了一辙，就有一天呢，他跟这些看守看守所的人、这些警员出去逛街。然后一块儿进了舞厅。那些人进了舞厅之后呢，刘克清呢说我要出去理个发，理个发就独自一人上街。正好这时候迎面两个巡警走过来，刘克清呢就故意装作一副鬼鬼祟祟的样子，啊，故意装作那个躲躲藏藏、躲躲闪闪，不敢跟违，跟着不敢这些伪警眼神接触。伪警呢就是感觉这个刘克清形迹可疑，就拦住盘查。伪警嘛，就是这些人就是一些那是在南京嘛。伪政府他们自己成立的警备机构，这些人就是给日本人干活，就拦住就盘查，说你良民证呢？刘国清说我没有良民证。哎、呦那伪那伪警就说不可能啊，在这儿生活的人谁没有良民证啊？你是干什么的啊？啊，你你你约在哪儿生活呀、啊？你住哪儿啊？这个刘国清说我我我我住监狱，我是一逃犯。哎呦，伪警那些巡警一听，哎呦逃犯，赶紧把他摁住。刘克清呢也不反抗，也不申辩，就任由巡警把他送到这个警察局。送到警察局呢，警察局说：“这这逃犯哪个监狱啊？”他就说：“哎，我是在某某看守所。”警察局打电话给看守所的人来领人，一领，哎，说明来头，又被恭恭敬敬送回到看守所。打那之后呢，看守所的人再约他出去什么跳舞啊、下馆子啊、洗澡啊、吃饭呢，他就不去了。看守说：“看守说，以前他经常去玩，多好啊！你为啥不去了呀？”刘克清说：“哎呦，我你们这出门谁敢查你们呢？你们穿着制服啊，那我这我一出门再问有人问我要良民证，我咋弄？”看守说：“嗨，我当时啥呢？你就是良民证嘛，你一句话的事儿，我就给你办了，主动给刘克清办了一张良民证。”刘克清拿到这个良民证之后呢，就开始制定详细的出逃的计划。但是呢，这个梁明正啊，那个看守跟他说了一句说，说这个证啊，只在城里有用，出了城就不管用了。正好有一天呢，一位科长的太太从上海到南京，要设大宴款待各位，呃、看守所的科长嘛，那刘国清也去了，顺道呢还要送这个太太回上海，就从那个吃饭的地方呢，一直到火车站。那这一路上啊，这个刘国清就摸清了，从出城到下关这一路上有多少个。关卡怎么盘查？这个火车时刻表检查情况摸了个一清二楚。那一九四零年六月二十日，刘格清逃走的机会已经非常成熟，他就利用和看守们一起外出洗澡的机会啊，说我要去外面买个东西啊，将来要去日本，我先在中国准备准备，就借口出去了，登上了一辆开往上海的火车。看守们约定了跟这个刘格清一块去洗澡，就约定时间地点没找到人，左等右等没找着，就开始追查。但这个时候呢，刘格清已经到了上海，一到上海，第二天呢坐船去了香港，又从香港飞机飞到了当时中国的陪都重庆。戴笠见到刘格清脱险之后啊，非常高兴，哎，在曾家岩公馆请他吃饭，请他吃饭呢，这时候刘格清表示我要写一封信给李士群，哎，戴笠也同意了。当时刘格清就。给七十六号魔窟的头头李世群写了一封信，说：“世群先生大见，天涯之欲，质感平生。此次匆匆南下，未刻屈原扣辞，至今引以为憾。此举无他，盖大丈夫言必有信，行必有果，事乃南归请罪，庆候上级处分。先生爱我，俟国事安宁后，自当图报于他日。盖此病后离安，王友明楚兄彝族，当设法照料，免介。”什么意思呢？就是说了一些客套话嘛，来讽刺这个李世群。大概意思是说呀，这个咱们俩呀，因为机缘巧合，咱们俩见了一面啊。我这一生啊都很感动啊，感谢少天赐予我们两个见面的机会。这次呢，我匆匆的从南京啊返回重庆，太匆忙了，没有机会呢，呃，跟你说一声再见啊。现在我感觉非常的遗憾，没有别的原因啊，就是因为。男人嘛，要言而有信啊！我必定要回来述职，所以呢，就是我要等上级来处分我啊！当初在上海呀、啊，李世群先生对我也非常好，好吃好喝的招待。等将来这个中日战事结束之后啊，我一定去报答你啊！另外呢，那个死去的朋友陈明楚先生，他的这个家眷，希望你这个好好照料啊！就这么一个意思，其实是讽刺李世群嘛，对吧？后来，刘格清呢被派到了这个缅甸、印度工作。太平洋战争爆发之后呢，又被派到了新加坡去做一些情报工作。而他身边那位姑娘陆地呢，后来也被释放了。释放之后，辗转来到重庆，被吸收入了军统，到一个训练班训练之后，也被派到了新加坡协助刘格清工作。后来呢，两个人就结为夫妇，又去了台湾。呃，刘格清后来呢，在台湾。就做了做生意，是一个是成了一个企业家。1958年呢，在厦门市住着一位叫刘建银的老先生，他还是一个统战对象而这个刘建银先生呢，跟刘克清的父亲同名同姓，而且也有着从台湾返回厦门的经历。所以，到底是不是同一个人，还只是同名同姓呢？不得而知。这就是我们今天讲的这个故事。一个传奇特工刘格清的一生，咱们再说回那个开篇那个定场诗，什么意思呢？那个诗叫前两句“居然匕首露神间，易水重歌壮士还”，就是引用了荆轲刺秦的那个典故嘛。就是说荆轲刺秦是失败了，但是刘格清呢，图穷匕首现啊，就把这个刺杀目标给成功的刺杀了。易水重歌壮士还，因为那个。荆轲是风萧萧兮易水寒，壮士一去兮一去兮不复还。但这个呢，我们易水的歌又唱了第二遍，哎、呃，来歌颂、来庆祝壮士回来了。再得西施仍许国，肯随范蠡五湖间。什么意思？就是，你看范蠡呢，跟西施，对吧？这对情侣，对，都都听过这个故事，对吧？范蠡后来做了一个商人，就是也不理国事了。但是刘国清的再得西施仍许国，就是我身边有一位美女相伴。但我还是愿意报效国家，肯随范蠡五湖间，这应该是有两层意思啊。我猜啊，应该是一个是说陆地愿意跟刘格清一起工作，将来后来呢又一起做了这个商界的一些企业家；还有另外一个意思，就是可能说的是刘格清，就是说，哎，我功成名就之后，在政坛脱离之后，我又愿意像范蠡一样去泛舟五湖四海，啊，去做在民间做一个企业家，是这样的一个意思。哎，好的，这就是我们这一期的围炉白话的内容，就介绍了一位抗日义士。这次是一个尝试啊，可能有很多的这个不足之处，请大家多多包涵。另外呢，关于这样的故事呢，它其实有很多，你说牵强附会也罢，说是野史也好，哦、肯定有很多可能是经不起推敲的成分，有些传奇色彩啊、呃，也请大家见谅啊。好的，感谢大家收听这一期的围炉白话，我们下期再见，拜拜。